0: Deutschlandfunk kontrovers.
1: Im Studio ist Tobias Armbuster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen. Vertreter aus nahezu 200 Staaten treffen sich seit gestern in Ägypten, um über die Herausforderungen im Klimawandel zu sprechen und möglichst auch Beschlüsse zu fassen. In Sharm el-Sheikh. Es geht um die 27. Weltklimakonferenz, COP27. Als Abkürzung und um die große Frage, ob und wie die Menschheit es schafft, die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten, am besten sogar unter 1,5 Grad im Vergleich zu. Zum vorindustriellen Zeitalter. Und es geht um ganz konkrete Zusagen, zum Beispiel um die Forderung von ärmeren Ländern nach Entschädigung für schon begangene Klimasünden der Industrienationen. All das jetzt vor dem Hintergrund eines weltweiten wirtschaftlichen Abschwungs, einer heftigen weltweiten Inflation und eines Kriegs in Europa, der gerade so einiges durcheinander bringt. Kann diese Klimakonferenz also ein Erfolg werden? Haben wir noch das Geld für klimapolitische Zusagen? Ist der politische Wille da? Und vor allem kann auch Deutschland noch etwas mehr tun, damit die ambitionierten Klimaziele erreicht werden? Klimakonferenz in Krisenzeiten. Hat der Klimaschutz noch eine Chance? Das ist die Frage, die wir hier im Deutschlandfunk in den kommenden knapp anderthalb Stunden diskutieren wollen. Und zwar unter anderem mit diesen Gästen. Nina Scheer ist mit dabei von der SPD. Sie ist die Klimaschutz- und energiepolitische Sprecherin ihrer Fraktion, zugeschaltet aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Scheer.
2: Guten Morgen, Herr Ambruster.
1: Ich begrüße Klaus-Peter Wilsch von der CDU, Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags. Guten Morgen, Herr Wilsch.
3: Guten Morgen, Herr Ambruster.
1: Und zugeschaltet aus Ägypten, aus el sheikh ist... Viviane Radatz vom Worldwide Fund for Nature. Sie leitet bei dieser Umweltschutzorganisation den Bereich Klimaschutz und Energiepolitik. Schönen guten Morgen, Frau Radatz. Da höre ich gerade nichts, aber ich nehme mal an, wir können weiter an dieser Leitung nach Sham El Sheikh arbeiten. Und wie jeden Montagmorgen natürlich... Auch heute das Angebot an alle, die uns gerade zuhören. Diskutieren Sie mit, schalten Sie sich ein in die Debatte. Sie können einfach anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464, 4464. Ich wiederhole noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Sie können uns eine E-Mail schreiben an kontrovers.de oder eine WhatsApp auf die 0173 5690. 322. Viele von Ihnen haben sich heute Morgen schon bei uns gemeldet, das hören wir uns kurz an. Robert Lüttke aus Ghana, ähm, der Klimaschutz muss gelingen, deswegen darf diese Konferenz auch nicht scheitern im Interesse unserer Kinder. Es ist an der Zeit zu handeln und wenn es so viel Geld kostet, dann kostet es eben so viel. Geld scheint zumindest in Deutschland kein Problem zu sein, es ist eher eine Frage des politischen Willens.
0: Joachim Schützel, Gemeinde Märkische Heide, Brandenburg. Vor allen Dingen müssen die Reichen und Verantwortlichen benötigt werden, mit sehr stabilen und sehr guten Beispielen voranzugehen. Horst Dr. Düsseldorf. guten Morgen. Wir müssen uns endlich aufraffen, ganz zusammen, fest zusammenschließen, die großen Verursacher des Wandels, also China, USA, Europa, Russland und alle anderen, wir jammern auf dem höchsten Niveau und sind nicht bereit, unsere Lebensweise entsprechend zu ändern. Günther Müller,
4: Welsheim.
5: Ich gehöre der sogenannten Wir-haben-gelebt-Generation an und ich denke, der Klimaschutz obliegt in allererster Linie unseren jungen, dynamischen Menschen, die ihn auch haben wollen.
0: Ja, schönen guten Morgen, Wolfgang Erbe aus Köln. Ich meine, der Klimaschutz hat keine Chance, weil er in den letzten 50 Jahren schon keine Chance hatte. Was zählt, ist immer der Profit. Es geht eindeutig immer international darum, der Erste zu sein.
6: Ja, guten Morgen, mein Name ist Elke Fietz. Ich rufe aus Geimspiel an, das ist an der Nordsee. Ich ähm, bin der Meinung, dass das Hauptproblem der Egoismus ist. Und diesen Egoismus loszuwerden, das ist die große Frage.
1: Soweit also die Ansichten und Meinungen einiger unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen. Und Frau Scheer von der SPD, vielleicht können wir diese Frage da zum Schluss direkt mal aufnehmen. Sind die Menschen heute möglicherweise zu egoistisch für wirksamen Klimaschutz?
2: Gut, es hängt davon ab, wie, auf welche Rahmenbedingungen sich eine Gesellschaft verständigt. Und ähm, insofern korrespondieren auch die Erwartungshaltungen der Menschen immer auch mit den Rahmenbedingungen und umgekehrt. Wenn wir es nicht schaffen, mit den Rahmenbedingungen die richtigen Anreize und, und Maßgaben zu setzen, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann die Reflexs die Reflexion dieser Rahmenbedingungen von den Menschen auch lautet, dass man eben dazu nicht bereit ist. Insofern, wenn man mal schaut, was in den letzten Jahren passiert ist, dann gibt es durchaus auch Erfolge. Und ich möchte das jetzt nicht als Schönfarberei erwähnt haben, sondern deswegen, weil es auch gilt, an erfolgreiche Instrumente anzuknüpfen, um zu erkennen, wo kann die Reise lang gehen, wenn wir besser werden wollen. Und die Investitionen in erneuerbare Energien waren schon mal deutlich, de deutlich äh, kräftiger ausgebaut in den, in den Jahren um 2010, 11. Und dann ging es irgendwann bergab und jetzt in den letzten Jahren ging es wieder ein bisschen bergauf. Ähm, man muss stärker jetzt darauf schauen, mit welchen Instrumenten kriegen wir wirklich verschärft die Energiewende wieder beschleunigt. Das ist der richtige Anknüpfungspunkt, um einen maßgeblichen Teil der Klimafolgen einzugrenzen, beziehungsweise den Klimawandel auch weltweit mit Beispielfunktion vorangehend einzugrenzen.
1: Klaus-Peter Wilsch von der CDU, muss Deutschland beim Klimaschutz Vorreiter in der Welt sein?
3: Naja, das sieht wir ja schon. Ich meine, der Prozess ging ja aus Deutschland heraus, auch los. Und äh, ich glaube nicht, dass wir da furchtbar viel Nachholbedarf haben. Es ist äh, eine, eine, eine Aufgabe, äh, dafür zu sorgen, dass unsere Wirtschaft und unser Leben hier auf der Erde äh, ohne, möglichst ohne negative Beeinträchtigung bleibt. Also muss man Kosten, die gesellschaftlich entstehen, äh, internalisieren, also in die Rechnung der Betriebe hineinbringen. Und man muss mit Maß und Ziel vorgehen. Wir haben natürlich ganz vorne im Vordergrund auch Bezahlbarkeit und Sicherheit der Versorgung. Und das ist ein Punkt, der bei der gegenwärtigen Regierung in meinen Augen ein bisschen zu kurz kommt und zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Wir haben nun mal diese Kohlewende beschlossen, den Kohleausstieg und Teil davon war ja zu sagen, wir bauen 30, 40 neue Gaskraftwerke, weil nun mal Wind und äh, Sonne fluktuierende Energien sind. Die gehen nicht immer. Und wenn sie nicht gehen, wollen die Leute trotzdem ihren Strom haben. Sie brauchen, sie brauchen auch ihren Strom. Es hilft ja nicht wenn wir durchschnittlich genug Strom haben. Wir brauchen im Moment des Verbrauchs genügend Strom. Und diese Grundlastproblematik hat ja jetzt sogar diese Säulenheilige der Klimaschützer, da die, das Mädchen aus, aus, aus Schweden, äh, dazu gebracht zu sagen, naja, ja, da muss man ja, Frau, ja weiterlaufen lassen, indem Frau, man Frau Thunberg, ja, ehe man wieder die, äh, die äh, Kohlekraftwerk äh, anfährt und äh, da jetzt mit einem sogenannten Machtwort zu sagen, die lassen wir immer unter Tage laufen, äh, die Kernkraftwerke, die ja funktionieren, äh, das ist natürlich zu kurz gesprungen und das wird auch klimapolitisch eben eine negative Bilanz ergeben.
2: Da würde ich ja gerne noch mal einhaken, wenn ich darf. Bitte, Frau Scher. Ja, gut, mit den Gaskraftwerken, das ist natürlich etwas, was als Brücke gedacht war und ist und zwar in, in, in Korrespondenz zu den erneuerbaren Energien, die wir natürlich zuallererst ausbauen müssen. Und da muss man natürlich schon sehen, das, was zurzeit nicht gelingt oder nicht gelungen ist in den letzten Jahren, das hängt auch daran, dass verschärft. Begrenzungen für erneuerbare Energien kamen, dass, dass Hemmnisse geschaffen wurden, die auch wirklich politisch so gewollt waren. Ja? Und das ist äh, etwas, wovon wir uns loslösen müssen. Wir hatten äh, als SPD in der Großen Koalition ärgste Kämpfe mit dem Koalitionspartner, diese Begrenzungen abzuschaffen, bzw. keine neuen zu bekommen. Den Solardeckel haben wir immerhin nach zwei Jahren Kampf abgeschafft bekommen, aber es sind Begrenzungen für, in Form von Abstandsregelungen für Windenergie dazugekommen. Und genau das ist natürlich der Kern der Klimapolitik, dass wir die erneuerbaren Energien loslösen können von den Begrenzungen, dass wir sie forciert ausbauen können und dann wird man für eine Brücke von den, in den nächsten Jahren noch zum Ausgleich dieser Fluktuierenden auch noch weitere fossile Kraftwerke, nicht weitere, aber noch fossile Kraftwerke brauchen, aber jetzt die, diese Betonung, die gerade von Herrn Wilsch reinkam, dass man ja jetzt erstmal sich auf die Gaskraftwerke konzentriert hätte und dabei gar nicht die Erneuerbaren erwähnt zu haben, das ist eine Schieflage, die natürlich überhaupt nicht die Klimaschutzpolitik, die wir brauchen,
1: abbildet. Frau Scheer, Herr Wilsch, ja, ja. Herr Sie wissen ja. Herr Willch, Schee, bitte wissen bitte doch, ganz kurz, bitte kurz.
3: Ja, äh, Sie wissen doch äh, selbst, dass wenn der Wind weht, da haben wir so viel Strom, dass wir das, nee, das in
2: Bayern um, äh, um, ermöglichen.
3: Um die Ohren hauen und äh, die nicht wissen, wie sie ihr Netz noch managen sollen, wenn es bei uns richtig weht. Wir zahlen dann trotzdem, auch wenn wir es abschalten. Das hat ja alles nur eine begrenzte Rationalität. Das ist eine Physik. Es geht halt ja, das immer der Wind es geht nicht, nicht
2: immer
1: die Sonne. Herr, Frau Scheer, Herr ja, will, ähm, Wir, ich bin mir sicher, wir sprechen über das Energiethema hier in Deutschland hier im Laufe der Sendung noch ausführlicher. Ich würde allerdings gerne den Blick noch mal etwas weiten auf die äh, globale Klimaproblematik. Und jetzt äh, in der Leitung müsste sein, Viviane Radatz, die Klimaschutz- und Energie- Expertin beim Worldwide Fund for Nature und wir erreichen Sie heute Morgen eben in Ägypten, in Sharm el-Sheikh, bei diesem Weltklimagipfel. Frau Radatz, wenn jetzt Menschen, Beobachterinnen und Beobachter überall auf der Welt hören, wie selbst in einem Industrieland, in einem Vorreiterland wie Deutschland, äh, so sehr über Klima- und Energiepolitik gestritten wird, dass hier sogar ähm, Braunkohlekraftwerke wieder ans Netz kommen, weil es gerade nicht so läuft, aus welchen Gründen mhm. auch immer, wie gewünscht. Äh, wa, was hat das für Auswirkungen auf, auf die Klimapolitik in anderen Ländern, wenn die sehen, dass auch wir im Westen, in einem Vorreiterland wie Deutschland, nicht unbedingt so konsequent sind, wie wir das gerne immer predigen? Frau Radatz, hören Sie mich? Frau Radatz? Das scheint nicht ganz leicht zu sein heute Morgen mit dieser Verbindung nach el sheikh Es scheint da eine Verbindung zu geben. Möglicherweise hört man mich auch, aber die Kollegen in der Technik versuchen, das für uns äh, weiterhin zu bekommen. Ähm, Frau Scheer, dann vielleicht genau diese Frage an Sie. Ähm, wenn wir diesen Blick mal etwas weiten, welche Auswirkungen könnte das haben auf den Rest der Welt? sagen wir jetzt einmal, wenn tatsächlich hier bei uns die Braunkohlekraftwerke wieder laufen, weil, sie, weil eben klima- und energiepolitisch, vor allem energiepolitisch, gerade nicht alles so läuft, wie gewünscht?
2: Es muss immer ganz klar kommuniziert werden, dass das nur eine Überbrückung ist und dass das jetzt Kurzfristmaßnahmen sind, um im Zeitpunkt der forcierten Diversifizierung, also der Ablösung von verstärkter russischer Abhängigkeit, die sich aufgebaut hatte, um das zu überwinden. Das ist also das sind alles Kurzfristmaßnahmen. Die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, haben alle eine Limitierung, sind alle temporär. Und es gibt in der Tat auch schon Versuche von Seiten derer, die das ganz gerne diskreditieren möchten, die es in ein anderes Licht stellen möchten. Massiv äh, über soziale Medien ist so darzustellen, als ob äh, die Energiewende in Deutschland gescheitert sei, als ob das alles eben jetzt umgekehrt würde. Da muss man natürlich gegenhalten. Das sind Fake News, das ist auch ganz bewusst gestreut. Das kennt, kennt man ja auch schon in anderen, aus anderen Bereichen, dass dann Fake News gestreut werden, äh, wenn die politische Linie konterkariert werden möchte. Da muss man gegenhalten. Es sind temporäre Maßnahmen und es ist ganz wichtig, dass der, äh, dass der Kurs, der hier forciert verfolgt wird, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien nach vorne zu bringen, ihn zu beschleunigen, dass der natürlich unumwunden beibehalten wird, dass das keine Konkurrierung dieses Kurses bedeutet.
3: Dann erklären Sie doch mal bitte, Frau Scheer, was für einen Sinn macht, die Kernkraftwerke bis Ende März, an April weiterlaufen zu lassen, dann abzuschalten. Wenn, wenn wir doch genau sehen, wir verbrennen heute Gas, um, um, um Strom zu erzeugen. Und bräuchten das nicht, wenn wir die der weiterlaufen lassen? Jedenfalls nicht in dem Umfang.
2: Wir wissen, dass wir nur zu einem begrenzten Maß auf Gas in der Verstromung verzichten können, dass es Teile gibt, die nicht verzichtbar sind. Da würden uns auch die Atomkraftwerke nicht helfen. Sie kennen die und analysen, wenn Sie das jetzt hier einfach anders darstellen, dann gehört das auch zum Fake-News-Bereich. Ja, klar. Herr so. Will ich will einen Moment, an, einen Moment Sie einfach, wenn Sie es nur mal einfach so ansprechen, muss ich es korrekt äh, widerlegen. Das ist nun mal so, wenn Sie es ansprechen. Das ist, das ist Ihr Problem, wenn Sie das ansprechen in der Falschheit, wie Sie es angesprochen haben. Und die Atomenergie hat ihre Tücken, nämlich dass sie eine Hochrisikotechnologie ist, dass ein weiteres Laufen lassen nach April 2023 auch mit neuen Brennelementen verbunden wäre, dass Atomenergie sehr schwer regelbar ist. Also man kann Atomenergie nur ganz begrenzt äh, rauf und runter regeln, also korrespondieren zu den erneuerbaren Energien nutzen. Da ist selbst auch die schwerfälligere äh, Kohle sind die schwerfälligeren Kohlekraftwerke, also im Verhältnis zu gasschwerfälligeren schwerfälligeren Kohlekraftwerke immer noch besser als die Atomenergie. Insofern äh, verbietet es sich auch zu denken oder zu unterstellen, dass das irgendwo eine Lösung sein könnte. Und deswegen auch nur der Streckbetrieb, das erklärt sich genau aus diesen Gründen. Und es ist auch so. Herr Wilsch, das müssten Sie eigentlich auch wissen, wenn Sie schon die Thematik anschneiden, dass Atomenergie im Netz auch erneuerbare Energien aufgrund der, der schweren Regelbarkeit verdrängt. Also in dem Moment, wo man jetzt Atomenergie ins Netz bringt, verstärkt, muss man sich nicht wundern, wenn dann, zumal bei schleppendem Netzausbau bisher, ich kleiner Wink nach Bayern, ja, dann auch ähm, entsprechend weniger Erneuerbare ins Netz kommen können. Das ist der Konflikt, den wir haben.
1: Herr Wilsch, ich bin mir sicher, Sie wollen darauf gleich antworten. Ich will allerdings erst noch mal einen Versuch starten, mit Frau Radatz in scharmel zu sprechen. Guten Morgen, Frau Radatz. Können Sie mich jetzt verstehen? Mir wird es zwar aus der Regie immer zugesagt, dass sie am Telefon ist, dass die Verbindung steht. Aber es scheint immer nur wahrscheinlich für Wenige Sekunden zu sein, scheint schwierig zu sein heute Morgen mit der Leitung nach Schamelschech, aber wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung, und zwar Herrn Stolp aus Erfurt. Guten Morgen, Herr Stolp.
7: Einen recht schönen guten Morgen.
1: Bitte, was ist Ihr Punkt heute?
7: Ja, wir sind ja gerade, äh, hier wird ja gerade heiß diskutiert. Ich bin der festen Übermeinung, äh, dass für Klimaschutz Zeit sein muss, weil nämlich die Schutz der Umwelt und Schutz der Menschenrechte, die hängen ganz einfach zusammen. Und wir müssen den Sachverstand haben. Und wir wissen eigentlich alles, was wir machen müssen. Und jetzt kommen dann solche Diskussionen wieder auf, äh, die wirklich weit weg sind. Und wer jetzt nach AKWs schreit den wollen wir doch dann gleich mal fragen, ob sie dann auch die Entlagerung übernehmen. Nur mal so. Also je mehr die Umwelt zerstört wird, umso mehr Kriege wird es geben. Das wissen wir auch. Deswegen müssen wir im Prinzip den Klimaschutz hochhängen. Das Problem ist, äh, nee, andersrum. Die Leute, die für diese Probleme, die wir jetzt haben, zuständig sind, die können eigentlich das nicht lösen, weil sie in ihren alten Mustern abhängen. Und das Interessante bei der Weltklimakonferenz im Kyoto-Protokoll sind die CO2-Emissionen zum Beispiel des Militärs gar nicht aufgeführt. Da haben ein paar Länder dafür gesorgt, dass das nicht aufgeführt wird. Und selbst wenn wir keinen Krieg haben, verursacht das Militär immense CO2-Emissionen. Und das muss uns ganz einfach bewusst sein. Was und ja, ja. und äh, ich bin ja über 60 und bei der ganzen Diskussion jetzt, ich mache einen klimamannwachen und ähnliches, äh, schäme ich mich schon ein bisschen für meine Generation, wenn die zornigen Gesichter uns dann immer erzählen, dass die in China erst anfangen sollen und so weiter und so fort. Also das ist schon äh, schrecklich.
1: Warum, warum schämen Sie sich?
7: Na, weil ich ja zu der Generation gehöre, die zum Beispiel heute Abend äh, wieder durch Erfurt vielleicht marschieren und äh, so rumschreien und irgendwelchen Meinung vertreten, die ich überhaupt nicht mitnehmen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zur Klimamannware stehe und ich werde dann mehr oder minder nett äh, äh, angesprochen von solchen, vor allen Dingen oft Männern meines Alters, äh, dass ich doch, ja, zu mir können sie nicht mehr sagen, ich soll erst mal arbeiten gehen. Da lupend sagen sie das dann immer. Mhm. Ja, Also solche, solche flachen Diskussionen, das piept mich an, ganz einfach.
1: Mhm. Haben, haben Sie den Eindruck, dass man sich über... Ähm in Ihrer Umgebung, dass man sich über Menschen lustig macht, die für Klimaschutz eintreten?
7: Ja, ein äh, bisschen abfällig. Ich mache das ja schon ganz, ganz viele Jahre im VCD und im BioND und äh, setze mich da schon jahrelang ein. Äh, das ist ein ewiger Kampf, ist das. Und äh, so makaber wie es ist, die, äh, Fahnen, äh, die Fahnen von der AKW-Demos von vor 20 Jahren, die habe ich damals nicht weggeschmissen. Ich hätte nie gedacht, dass ich die nochmal rausholen muss, weil hier irgendwelche Leute dann die AKWs weiter betreiben wollen, obwohl wir ein Stromexportland sind. Also es wird so, mit, es werden keine Tatsachen mitunter verbreitet. Ja,
4: mhm. ja? Mhm.
7: Äh, Wir exportieren Strom ja nach Frankreich und uns wird dann von manchen Politikern erzählt, äh, wir brauchen den Strom, Blackout und was auch immer.
1: Dann vielen Dank erstmal, ja. Herr Stolp. Und ich gebe das ja. weiter an, an Klaus-Peter Wilsch. Herr Wilsch, was antworten Sie, ja. Herrn Stolp?
3: Ja, äh, ich will erst nochmal auf Frau Schäfer eingehen. Äh, das, äh, von Frau Schäfer von Ihnen lasse nicht äh, verbieten, zu denken. Sie haben gesagt, verbietet sich so das zu denken. Trocken. Sie können denken, wie Sie wollen. Ich hm. denke, so wie ich will. Vielleicht kommen wir irgendwo zusammen, aber... Ähm, dieses äh, äh, lass ich mir nicht bieten. Ähm, zu den äh, Herren, der sich gerade geäußert hat, dem, äh, will ich sagen, Also ich äh, habe keinen Eindruck, dass wir jetzt, ich bin ja selbst auch in 61, dass wir einen Anlass haben, uns zu entschuldigen. Wir haben uns in, äh, auf dem aufbauen, was unsere älteren Generation äh, uns schon hinterlassen hat. Das Land weiterentwickelt und Deutschland ist geachtet in der Welt. Ähm, es gab ein paar Schwächen, äh, wo jetzt versucht werden muss, äh, daran zu arbeiten. Aber äh, wenn ich alleine denke, was ich schon für Katastrophen überlebt habe in meinem Leben, ich erinnere noch die Schlagzeilen vom Spiegel, wo der deutsche Wald stirbt. Da haben wir technologisch drauf geantwortet. Großanlage-Feuerungsverordnung, äh, der SO2, äh, also Stick Stickstoffdioxidbelastung äh, in Abgasen, ist runtergefahren worden. Äh, der Wald war wieder okay. Jetzt haben wir Trockenheitsprobleme im Kopf, ja zwei, drei trockene Jahre. Das heißt, Aber, Herr Wilsch, wenn ich, wenn ich das, das kurz zusammenfassen alles, darf, sehen Sie... Wir, wir, brauchen, also wir brauchen uns nicht sozusagen in Sack und Asche zu gehen. Ich glaube schon, ich, ich selbst bin in der Landwirtschaft groß geworden und zwar immer ein, 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 Ressourcen, ein Ressourcenschonendes Wirtschaften ja, geradezu ins, ins Blut gelegt, ja, in die Wege gelegt und insofern das ist das, was ich der, der ganzen Debatte jetzt Positives abgewinnen kann, dass Menschen wieder sich bewusster machen, dass das, was sie tun, auf der Welt auch Konsequenzen hat. Und da aber, reden wir an äh, diesem
1: Punkt, Herr Wilsch, reden wir in fünf Minuten weiter. Jetzt kommen nämlich hier, Sie hören es möglicherweise im Hintergrund, ja, schon die Musik. Die Nachrichten kündigen aber, sich ja. an um 10.30 Uhr. In fünf Minuten nach den Nachrichten diskutieren wir hier weiter. Unser Thema heute Morgen in kontrovers, Klimakonferenz in Krisenzeiten, hat der Klimaschutz noch eine Chance? mit dabei ist Klaus-Peter Wilsch von der CDU, Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Bundestags und Nina Scheer von der SPD, die Klimaschutz- und energiepolitische Sprecherin. Und wir warten nach wie vor auf eine Leitung zu Viviane Radatz vom Worldwide Fund for Nature. Sie können nach wie vor eine E-Mail schreiben an kontrovers.deutschlandfunk.de oder uns anrufen auf der 00800 4464 4464. Und eine E-Mail hat unter anderem heute Morgen Stefan Nosal geschrieben. Und auf die Frage, hat der Klimaschutz noch eine Chance, meint er, leider nein. Der Klimaschutz hat keine Chance. In spätestens zehn Jahren bricht alles zusammen. Warum? Weil die Anstrengungen abnehmen, anstatt zuzunehmen. Wir leben jetzt schon am Rande der Dystopie. Karin Gottschalk hat uns eine Mail geschrieben. Sie meint, es ist doch offensichtlich, dass die Klimaziele nicht erreicht werden können, da viele Staaten, vor allem China, Russland, Indien usw. So keine Anstrengungen Unternehmen und nur nationale Interessen ver verfolgen. Solange das so ist, wird sich nichts ändern. Andreas Zech meint, es geht darum, ein klares und konsequentes Signal aus der Politik zu senden. Denn Wirtschaftssystem und Klimawandel hängen direkt zusammen. Wann setzen sich Bündnis 90 die Grünen und SPD für diese nach meiner Ansicht nach notwendigen Maßnahmen ernsthaft ein? Und dann noch diese Mail von Cornell Adler. Beim Klimaschutz zeigen sich die Grenzen unserer parlamentarischen Demokratie. Denn es geht ans Eingemachte, nämlich ans Geld. Warum ist die Bundesregierung so schmallippig, so mutlos? Soweit also einige... E-Mails von unseren Hörerinnen und Hörern und es gehen weitere E-Mails hier bei uns ein. Sie können, wie gesagt, weiter mitmachen und sich beteiligen. Kontrovers.deutschlandfunk.de ist die E-Mail-Adresse. Und wir waren vor den Nachrichten bei Klaus-Peter Wilsch. Herr Wilsch, weil es jetzt immer wieder um die Frage der Atomenergie und des Klimaschutzes geht. Vor allen Dingen natürlich um die Frage nach, dem, nach der Wirksamkeit von Klimaschutz. Und Sie haben da eine sehr optimistische Ansicht geäußert vor den Nachrichten. Ich wollte Sie deshalb kurz fragen, sind Sie der Meinung, Herr Wilsch, dass wir auf gutem Weg sind, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen?
3: Also flüchtet haben wir es auf ein 2-Grad-Ziel, unter 2 Grad möglichst 1,5. Mhm. Diese schleichende Umdefinition von getroffenen Beschlüssen halte ich nicht für richtig. Und ich will auch Herrn Lose, der ja geschrieben hat, mal sagen, also diese ich, ich kann ja jetzt Ihre Gefühlslage nicht ändern, aber äh, wenn Sie, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, wenn Sie mal ein bisschen zurückblicken. Also ich habe schon äh, gefühlt zehn vorhergesagte Weltuntergänger überlebt ähm, und äh, ich bin da wirklich kulturoptimistisch, ich sage wissenschaftsoptimistisch vor allen Dingen. Ich sage, wir werden äh, technologische äh, Lösungen entwickeln, äh, die uns äh, erlauben, mit äh, sich ändernden Klimaumständen zurechtzukommen. Und ähm, wir müssen das natürlich in der Demokratie. Es hat nichts mit Grenzen parlamentarischer Demokratie zu tun. Es ist das Wesen der parlamentarischen Demokratie, dass der Haushaltsgesetzgeber, das ist hier auf der Bundesebene der Bundestag, festlegt, wie ähm, Ausgaben priorisiert werden. Und ich hoffe, dass wir uns alle einig sind, dass jetzt erstmal hohe Priorität darauf war angesichts der militärischen Aggression durch Russland, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit ertüchtigen, dass wir dort wirklich äh, auf, auf Stand sind und, und verteidigungsbereit. Und zum Zweiten, äh, dass wir nach Corona und der sich Rezession oder der, der eingetretenen Rezession und äh, der starken Inflation auch vor allen Dingen auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit uns konzentrieren müssen. Dann ist ja niemand in der Welt geholfen, äh, wenn wir Ausfall als äh, Kraftmotor in, in Europa und äh, deshalb muss das mit Maß und Ziel gemacht werden. Das ist zu Recht angesprochen worden. Natürlich braucht man alle, das ist ja das Prinzip der, ähm, der ganzen Klimapolitik, dass alle Länder mitmachen müssen freiwillig, sonst wird es nicht funktionieren und das sind die richtigen Adressaten auch angesprochen worden. China ähm, und USA äh, sind dort wesentlich heftiger unterwegs als wir. Unsere deutschen 2% am CO2-Ausstoß äh, werden die Welt nicht retten, aber ich glaube, dieses ähm, Katastrophengerede, das führt dazu, dass junge Menschen radikalisiert werden. Die glauben das ja zum Teil, wenn die sich da festkleben auf der Straße, dass jetzt sofort äh, sozusagen Notstand gilt und sie sich nicht mal irgendwelche Regeln halten müssen. Äh, da haben wir äh, als Ältere äh, auch eine Verantwortung, dass wir äh, da mäßigend einwirken, denn äh, was, wie, denn welche Protestform da mittlerweile an den Tag gelegt werden. Das ist ja völlig Gut, Herr,
1: Herr Wilsch, dann freue ich mich, dass wir jetzt gerade eine Vertreterin der jüngeren Generation am Telefon haben. In der Leitung ist nämlich Daria Sotode, eine der Sprecherinnen von Fridays for Future. Schönen guten Morgen, Frau Sotode. Guten Morgen. Guten Morgen. Was sagen Sie? Ist es an der Zeit, dass wir? in Deutschland sozusagen uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, mit dem Finger auf äh, andere zu zeigen, auf China und die USA und denen etwas mehr beizubringen, was Klimaschutz tatsächlich bedeuten sollte?
6: Ähm, nein, nicht unbedingt. Also natürlich ist es wichtig, dass wir, wenn wir über Klima reden, über die Ländergrenzen hinaus schauen, weil das kann natürlich nur mit internationaler Zusammenarbeit funktionieren. Das ist richtig. Aber es wird oft als Vorwand verwendet, habe ich das Gefühl. Es wird oft, wenn gesagt wird, also es ist ja klar berechnet, welcher Staat wie viel dazu beitragen muss, wie viele Emissionen reduziert werden müssen. Und ähm, sobald wir dann irgendwie Deutschland kritisieren und sagen, in Deutschland passiert nicht zu wenig, kommt sofort das Argument, ja, aber die anderen Länder. Und wenn das alle machen, dann kommen wir nicht weiter. Und das ist auch bis heute passiert. Also wir sind heute... Wir sind vom 1,5-Grad-Ziel abgewichen, weil alle Länder das, was sie mit dem Pariser Klimaabkommen versprochen haben, nicht umgesetzt haben. Oder die meisten zumindest nicht. Und genau deshalb müssen wir aus dieser gegenseitigen Schuldzuweisung auch ein bisschen raus. 2-Grad-Ziel.
1: Ja, Inzwischen ist es das 2-Grad-Ziel. ja? Leider. Sie müssen aber so
2: schnell wie möglich vorangehen. Helft.
1: Gut. Ähm, Frau Scheer, Sie, Sie sind auch dabei. Sehr gut. Ich möchte noch eine weitere Person mit in die Diskussion nehmen. Frau Tide meldet sich aus Berlin. Guten Morgen.
8: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Bitte, was ist Ihr Punkt?
8: Ähm, mein Punkt ist, dass ich finde, die Frage ist falsch gestellt, ob wir uns Klimaschutz im Angesicht multipler Krisen leisten können. Ähm, denn wir können es uns einfach schlicht nicht leisten, nicht in mehr Klimaschutz zu investieren. Allein in Deutschland haben sich die Schäden durch Extremwetterereignisse in den Jahren 2020 bis 2021 auf mehr als 114 Milliarden Euro beziffert. Und da sind die Folgen der gesundheitlichen Gefahren ähm, noch gar nicht ähm, eingepreist sozusagen. Und wenn wir auf die multiplen Krisen blicken, dann haben wir doch eigentlich auch Gemeinsamkeiten, die wir erkennen müssen in den Problemen. Die die von fossilen Energieträgern treibt die Klimakrise an, hat uns geopolitisch in eine prekäre Lage gebracht und verursacht schon heute massive Gesundheitsschäden. Die Europäische Umweltagentur geht von 400.000 vorzeitigen Todesfällen in Europa und 70.000 vorzeitigen Todesfällen in Deutschland allein durch die Folgen der Luftverschmutzung aus. Und da haben wir von steigender Krankheitslast, Verlust an Lebensqualität ähm, anderen ähm, Erkrankungen in der Klimakrise noch gar nicht gesprochen. Und ich denke, im Angesicht dieser globalen Gesundheitskrise, die uns hier und heute in Deutschland schon enorm betrifft, können wir uns weniger Klimaschutz einfach nicht leisten.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank. Frau Scheer, was sagen Sie?
2: Ich möchte, dem, möchte meinem Kollegen Herrn Wilsch in einem Punkt recht geben. Man darf auf keinen Fall angesichts der Dramatik, die wir alle ja nun erfahren aufgrund der Datenlage, in, in das Gefühl von Aussichtslosigkeit verfallen. Und das klang ja bei einigen Hörern an, im Sinne von, es ist sowieso alles zu spät. Das darf auf keinen Fall passieren, weil das natürlich politisch übersetzt Stagnation hieße. Und das kann sich niemand auf der Welt leisten und das macht es ja auch alles nur noch schlimmer im Endeffekt. Sondern wir müssen, so, so dramatisch die Lage ist, trotzdem in, in jedem einzelnen Schritt so viel wie möglich an Klimaschutz rausholen, wie, 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 wie geht. Und auch im Interesse von, von Wohlstandsförderung, von Gerechtigkeit, zur Vermeidung von Energiearmut, all dem, was da dran hängt, Auch letztendlich zur Friedenssicherung. Denn wenn wir nicht schaffen, klimaschutzorientiert den Verbrauch von fossilen Ressourcen zu stoppen und die steigende Nachfrage danach zu stoppen, dann wird es natürlich auch weitere Kriege um diese Ressourcen geben. Aber also Frau Scheer, entschuldigen Sie, wenn, wenn ich Sie da unterbreche,
1: muss man den Menschen dann nicht auch klar sagen, dass Klimaschutz auch mit Einschränkungen Zusammenhängt möglicherweise auch mit, dieses Wort wird ja gerade immer wieder gebraucht, mit Wohlstandsverlust. Ja, es ist
2: mal die Frage, was damit bezweckt wird, das zu sagen. Ich denke, bestimmte Veränderungen, die werden auch auf Akzeptanz stoßen, wenn sie von der Gesellschaft als unvermeidbar und sinnvoll wahrgenommen werden. Ich nehme immer gerne ein Beispiel. Niemand würde heutzutage auf den fehlenden Inlandsflug zwischen Hamburg und Berlin verweisen und, den, äh, und diesen Flug vermissen. Ja? Weil wir haben inzwischen die ICE-Strecke. Äh, da, das ja. sind Veränderungen. Ja, Das, sind, äh, das ist ein, vielleicht ein zu banales Beispiel angesichts der Dramatik der Nein, Situation. Aber es, sind, Köln, aber es sind, aber es sind, es sind äh, an, und insofern glaube ich, muss man aufpassen, dass man die Beschreibung der Notwendigkeit zu handeln nicht verwechselt mit einer Panikmache, ja, sondern wir genau. müssen aktiv bleiben. Insofern stimme ich überein mit Herrn Wilsch, dass mhm. das kein Ansatzpunkt ist. Aber wir haben leider große Unterschiede, Herr Wilsch, was die Frage angeht des dringlichen Handelns und zwar aus diesen multiplen Gründen heraus, auch um einfach zukunftsfähiges Wirtschaften zu haben, um Arbeitsplätze von morgen zu sichern, um die Ressourcen in der Erde zu lassen, um den Menschen eine Perspektive zu geben. Und da gilt natürlich lokal handeln und global denken. In Klima, auf den Klimaschutzkonferenzen wird global gedacht und auch global sich verständigt, aber das lokale Handeln muss natürlich dann kommen. Und die haben wir schon eine ganze Menge in Deutschland gemacht, aber wir müssen noch, wir haben noch weitere Potenziale. Wir haben jetzt zum Beispiel, um nur ein, ein Beispiel auch mal zu nennen aus der jüngeren Zeit, Ende September einen sogenannten erneuerbaren Energienbooster beschlossen. Eine verstärkte Auslastung von Biogasanlagen, auch eine verstärkte Nutzung von Windenergieanlagen, auch in der Nacht, die haben eine starke Nachtabsenkung, man darf in der Nacht weniger Windenergie nutzen, als man Straßenverkehrslärm erzeugen darf, das ist ein Unding, da haben wir was verbessert, aber temporär erstmal, weil es eben auch unter Notfallmaßnahmen äh, viel aber alleine damit, um das auch mal noch mal im Verhältnis zu der Atomdiskussion zu setzen, alleine mit den Maßnahmen, die wir unter, die, die kaum Achtung in der Öffentlichkeit gefunden haben. Alleine mit diesen Maßnahmen haben wir mehr Energieerzeugungsmöglichkeit geschaffen, als über diesen Streckbetrieb, der jetzt parallel äh, oder in den nächsten Wochen noch finalisiert ja. wird. In dieser Woche steht es ja auf der Tagesordnung mit der Änderung des Atomgesetzes, um das auch mal, äh, mal ein ja. bisschen Faktencheck in dieser Frage noch mal hineinzubringen. Nach, nach wie vor,
1: nach wie vor in ja, der ja, Leitung. Moment, Herr Wilsch. Ein, ein einen, einen Augenblick, Herr Wilsch. In der Leitung ja. nach wie vor ist Frau Sotodeh. Von Fridays for Future. Frau Sotoday, das würde mich jetzt mal von Ihnen interessieren. Sehen Sie das und Ihre Organisation ähnlich, dass sozusagen mit, mit solchen kleinen Maßnahmen wir auf einem guten Weg sind, den Klimaschutz zu forcieren? Ja, die reichen natürlich nicht.
6: Ja. ja, genau. Da würde ich mich jetzt anschließen. Also die sind auf jeden Fall gut und es ist wichtig, dass sie passieren und ähm, es ist auch schade, dass natürlich wirklich sinnvolle Maßnahmen weniger Aufmerksamkeit bekommen und stattdessen so öffentliche Debatten sich oft um Sachen drehen, die eben gar nicht so wichtig sind. Oder dass eben, wie gerade auch schon gesagt wurde von meinen Vorrednerinnen, dass ähm, da sehr viel diskutiert, dass da Krisen gegeneinander ausgespielt werden und die ganze öffentliche Debatte dann irgendwie heißt Klima- oder Energiesicherheit. Und das lenkt einfach vom eigentlichen Thema ab und ähm, lenkt auch davon ab, wie viel wir eigentlich machen können. Und ich glaube, Kleine Maßnahmen, die was bewirken, sind ein guter Vorreiter, um zu zeigen, es ist doch viel mehr möglich, als, als wir denken oder als eben erzählt wird. Aber kann es denn ja. sein,
1: dass sich tatsächlich in Deutschland Millionen von Menschen große Sorgen machen um die Energiesicherheit?
6: Natürlich, klar. Also das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Mir geht es erstmal auch so und gerade das, ähm, der Faktor Geld ist da natürlich nochmal belassen dafür viele, weil sie eben Angst haben, dass sie das nicht mehr bezahlen können, dass sie dazu gezwungen werden, zu frieren im Winter, ist erstmal eine berechtigte Sorge. Und es ist die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert und dass die Menschen auch also dann erfahren, dass es nicht passiert, dass hier nicht Menschen, die weniger Geld haben, stärker unter dieser Energiekrise leiden oder die Verantwortung für das tragen, was gerade international geopolitisch passiert. So, Das darf nicht sein. Also mir ist das ein bisschen
3: zu so anspruchslos, wenn ich einen Wirtschaftsminister höre, der sich hinstellt und sagt, naja, wenn der Winter nicht so kalt wird, kommen wir durch. Also, da hätte Aber ich Herr Wilsch, habe ich das jetzt ist ja ein höheres, höheres, ist eine höheres grobe, Ambitionsniveau, Ambitionsniveau wie Deutschland. Ne?
2: Eine grobe Verzerrung dessen, was zurzeit diskutiert wird in Deutschland. Wir haben ein milliardenschweres Entlastungspaket, mehrere Pakete auf den Weg gebracht, die jetzt um, um zusammengefasst 300 Milliarden umfassen, damit eben entlastet wird, damit niemand ähm, tatsächlich abgehängt wird, auch ökonomisch nicht abgehängt wird. Wir haben X-Maßnahmen auf den Weg gebracht, auch zu kurzfristigen ähm, Sicherungen über die schon erwähnten fossilen Möglichkeiten, aber wie gesagt temporär und natürlich auch mit dem Osterpaket massive Verschärfung, Verstärkungen im Ausbau der Energie. Darüber habe ich ja gesprochen.
3: Branche. Ich habe darüber, hab darüber gesprochen dass die Tatsache, dass die Menschen verunsichert wird, natürlich nicht dadurch befeuert wird, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der sich hinstellt und sagt, naja, wenn es nicht zu kalt wird, wird es gut gehen. Ja. Das, also, äh, also, ich
1: weiß nicht, was Bildsch, Sie da gerade jetzt in dieser Form Herr zitieren er Herr Bildsch, vielleicht wollen. vielleicht versuchen wir ein bisschen, die, die Parteipolitik, so interessant die immer ist, äh, bei, der, bei der Debatte nicht, nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen, sage ich jetzt einfach mal als Moderator dieser Sendung. Aber ich begrüße vor allen Dingen Herrn Bauer, der uns aus Frankfurt am Main anruft, Guten Morgen, Herr Bauer.
4: Ja, guten Morgen in die Runde. Bitte, was wollen Sie beitragen? Ja, wirklich schwer zu ertragen. teilweise die Sendung, oh. muss ich leider sagen. Weil es halt ziemlich unwissenschaftlich ist und auch sehr populistisch. Das Grundproblem liegt doch daran, dass solange wir Leute bestrafen, die versuchen, etwas zu ändern, zum besseren, nach wissenschaftlichen Maßstäben, anstatt äh, die zu bestrafen, die für die ganzen Sachen verursacht, äh, verursacht haben, ob in der Politik oder in der Wirtschaft. Das heißt, man müsste doch endlich mal im Strafrecht Haftung einführen, wenn Politiker antiwissenschaftlich handeln. Das heißt, dann muss auch mal einer nach Jahren oder Jahrzehnten dafür äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn äh, herauskommt, dass Politiker aus anderen Gründen als der Wissenschaft oder ähm, dem allgemeinwohl gehandelt haben. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Asbest. Es wird erst nach, obwohl man wusste, dass es krebserregend ist, ist nach Jahrzehnten äh, verboten in Deutschland. Und genauso ist es jetzt beim Klimaschutz. Äh, es die, die Leute, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten am wenigsten in der Politik gemacht haben, empören sich jetzt am lautesten über äh, die Klimaaktivisten, auch über die, die sich festkleben. Äh, über die Toten, die die Politik der letzten Jahrzehnte verursacht hat, zum Beispiel über 5.000 Hitzetote in Deutschland. Darüber redet man nicht. Dafür wird komischerweise kein Politiker oder Beamter oder sonst wer zur Verantwortung gezogen. Stattdessen wird unsachlich über, das Kli äh, äh, über die äh, Klimaaktivisten geredet, weil die Ursache zum Beispiel in Berlin war ja die nicht gebildete Rettungsgasse. Weil wenn man nach dem Maßstab geht, müsste man ja jede Baustelle und jede andere, äh, jedes andere Verkehrshindernis auch äh, mit in diese Diskussion äh, ziehen, wenn es um verzögerte Rettung geht. Das heißt, jeder Verkehrsminister, oh, im, Bund, jeder hm. Verkehrsminister im Bund und im Land wäre ja schuldig, weil viele Baustellen viel länger dauern, wie ursprünglich gedacht, äh, weil sie schlecht geplant sind und mit zu so wenig Mitteln ausgestattet sind. Oder die Leute, die verantwortlich sind für die Sperrung, der A45 mit der Brücke. Wie viele Leute, wie viel Staus, wie viel leiden in Lüdenscheid, glaube ich, ist das und die Umgehungsstraßen verursachen. Dafür müssten dann jetzt genauso wie die Kleber, die Verkehrsminister in Haftung genommen werden, wenn man mit gleichem Maßstab messen würde in einem Bereich. Aber das machen wir ja in keinem Punkt
1: leider. Gut, Herr, Herr Bauer, ich habe das verstanden. Wir, Sie haben zunächst das Haftungsrecht angesprochen. Ich finde das einen interessanten Punkt. Aber weil Sie jetzt gerade auch noch mal auf die Klimaproteste der vergangenen Tage und Wochen ähm, angesprochen haben und dass Sie die Reaktion dort für unverhältnismäßig halten, würde ich gerne auch kurz mal äh, fragen. Herr, Herr Wilsch, Sie haben sich schon gemeldet und gesagt, das ist Quatsch. Warum?
3: Also ich habe das Gleiche auch bei mir im Wahlkreis gehabt. Von der A3 hat sich der Vollidiot abgeseilt und äh, da ist die A3 gesperrt worden mitten im Berufsverkehr. Da werden Menschen als Geisel genommen, die morgens ordentlich zur Arbeit fahren wollen von irgendeinem, der da meint, äh, nach seinen Regeln müsste die Welt spielen. Das ist nicht nicht, nicht zu ertragen. Und da sollte man es versuchen eigentlich zu sein, dass wir diese Formen äh, nicht hinnehmen. Diese Formen des äh, der bewusst herbeigeführten geführten Behinderung anderer Menschen nicht kann. Das äh, ist eine Ignoranz. Anderen Leuten so sein seinen Willen aufzwängen zu wollen, die ich überhaupt nicht gutheißen kann und wo ich glaube, dass wir sehr rechtzeitig, sehr deutlich dagegen vorgehen müssen.
1: Frau Sotode, was sagen Sie dazu als Vertreterin von Fridays for Future?
6: Ja, also es ist natürlich und wir haben hier eine Meinungsfreiheit und es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn Sie die Aktionsform kritisieren, aber ähm, es ist ähm, genau das, was gerade angesprochen wurde, es gibt einige Probleme, die, werden, die bekommen zu viel, also einige Aspekte, die bekommen zu viel Aufmerksamkeit und andere zu wenig. Ähm, es wird sehr viel über die Aktionsform von jetzt gerade der letzten Generation gesprochen, aber zum Beispiel von den ganzen bisherigen Klimatoten, das ist irgendwie im öffentlichen Bewusstsein gar nicht da. Und da ist ein massives Ungleichgewicht. Und auch gerade jetzt, also dass in der Öffentlichkeit so eine krasse Wut darüber herrscht über die letzte Generation, hat auch was mit der Berichterstattung zu tun. Und genau das haben Sie jetzt auch, Herr Witsch, gerade wieder sehr stark wiederholt und reproduziert. Ich finde, die Wortwahl Geiselnahme ist ein bisschen unpassend, weil das ist keine Geiselnahme. Und das ist, finden Geiselnahmen statt auf dieser Welt. Das ist was anderes. Das kann man so nicht gleichsetzen. Und wie gesagt, natürlich können Sie sagen, dass Sie das nicht unbedingt für ein sinnvolles Mittel halten. Aber es wird viel zu wenig darüber gesprochen, warum Menschen sich dazu gezwungen sehen. Es ist ja auch kein Spaß, sich auf einer Autobahn festzukleben oder auf einer Straße. So, warum also das machen sie doch
3: niemals zu? Das ist doch ihre freie Entscheidung. Gründen sie eine Partei und versuchen sie, die Meinung zum, zum Durchbruch zu verhelfen. Was ist denn das, wenn sie wieder sagen, Ich den mache den hier
2: meinen Privatkrieg. Eingriffe den Straßenverkehr sind natürlich nicht jedermanns freie Entscheidung, jeder Fraus freie Entscheidung. Deswegen, da haben wir schon auch Regeln und eigentlich muss sich schon jeder jenseits der Meinungsfreiheit an Recht und Gesetz halten. Und das gilt natürlich auch für Infrastrukturen, die die mit guten, aus gutem Grund ja auch geschützt sind, auch gesetzlich flankiert geschützt sind. Ja, Aber wir sollten das Signal, was von dieser Bewegung ausgeht, diese Hilferufe, die damit verbunden sind, die müssen natürlich politisch übersetzt werden. Und insofern ähm, dürfen wir uns auch nicht flüchten in die Bewertung, in die strafrechtliche Bewertung dieser, dieser, äh, dieser Vorgänge, sondern äh, verantwortungsvoll mit diesen Signalen umgehen, die damit verbunden sind. Und insofern... Ähm, möchte ich uns auch an uns alle nochmal appellieren, auch in Richtung Klimabewegung. Das wirksamste Mittel ist, sich an die politischen Wege, die man in einer Demokratie hat, zu halten. Deswegen der dringende Appell, diese ganzen Aktivitäten, die existieren, auch in die Parteien hineinzubringen, in die demokratischen Hebel, die wir haben, hineinzubringen, sodass daraus tatsächlich eine Stärkung von Klimaschutz- und Energiewendepolitik wird.
1: Frau De, könnte, könnte es sein, dass diese Proteste von letzter Generation, dieses Festkleben überall und diese anderen Proteste, die wir gesehen haben, dass die möglicherweise aus Klimaschutzsicht völlig kontraproduktiv sind, weil sie eben, wie Sie ja selber gesagt haben, auch von der Debatte ablenken, von der eigentlichen Debatte?
6: Ähm, ja, dass das von der eigentlichen Debatte abgelenkt wird, ist auf jeden Fall ein Problem, weil Menschen jetzt eben mehr darüber sprechen, mhm. ob es okay ist, sich festzukleben, als was dahinter steht. Ähm, das liegt aber nicht, also das wird ja auch sehr massiv angestoßen von Menschen, die der Klimabewegung kritisch gegenüberstehen, die das eben gerne als Aufhänger nutzen und auch gewissen Medien, die eben sofort dabei sind, wenn man irgendwie einen Kritikpunkt findet und sich viel mehr auf die Aktionsform fokussieren, als eben auf die Forderungen, die dahinter stehen. Also ich glaube, das ist, das ist ein Problem, das eben von vielen, vielen Menschen und Gruppen weiter gepusht wird. Und, ähm, genau. Und ich wollte noch kurz dazu sagen, ähm, wenn Sie über Aktionsformen sprechen, dass wir das in Parteien bringen sollen. Ich glaube, also ich glaube, das ist ja schon seit Jahrzehnten passiert. Die Grüne Partei hat sich ja auch aus einer Umweltbewegung gegründet. Und es ist ja auch absolut wichtig, dass in den Parlamenten Menschen für Klimagerechtigkeit kämpfen. Aber ich glaube, es ist auch genauso wichtig, dass wir in allen Bereichen Gruppen haben, dass wir verschiedene Aktionsformen, verschiedene Arbeitsweisen haben, weil es letztendlich um die gesamte Gesellschaft geht.
1: Dann möchte ich gerne noch zurückkommen auf einen Punkt, den Herrn Bauer ja auch genannt hat. Er hat angeregt ein neues Haftungsrecht für Umweltstraftaten, Haftungsrecht auch für, das gelten soll für Entscheider, Entscheiderinnen, die sich gegen wissenschaftliches Handeln stellen und gegen wissenschaftliche Erkenntnisse entschieden haben. Herr Wilsch, was halten Sie von einem solchen Vorschlag, Politikerinnen und Politiker gerade in Umwelt- und Klimafragen besser haftbar zu machen?
3: Nein, das ist äh, die Haftung des Politikers. liegt eigentlich darin, dass er abgewählt wird, wenn die Menschen nicht zu, zufrieden sind mit ihm. Äh, das Problem ist in vielfältiger Form schon diskutiert worden, ähm, auch äh, für, für ähm, Amtsträger, Bürgermeister oder so. Ähm, ein Problem ist halt wirklich, wenn Sie dass, dass Sie niemanden mehr finden, der sich der Verantwortung stellt oder Sie niemanden mehr finden, der Entscheidungen unter Unsicherheit trifft. Das ist ja häufig der Fall. Sie wissen ja nicht, was der richtige Weg ist unter Umständen und müssen einfach nach Plausibilitätsüberlegungen entscheiden. Wenn Sie das dann nach ein paar Jahren sozusagen im Licht der dann vorliegenden Erkenntnis, äh, neu bewerten wollen und daraus ähm, Schadensersatzansprüche oder was auch immer oder Haft äh, muss man sogar mhm. äh, ableiten wollen, da wird das schon sehr, sehr schwierig. Ja, Herr Bauer ähm. hat, das,
1: hat das Problem der Asbest, den Fall der Asbestproblematik ja, ja, genau. genannt. Vielleicht können wir darüber gleich nach den Nachrichten, 11 Uhr wird es jetzt, jetzt gleich, jetzt äh, da, danach, danach weiter diskutieren. Die Nachrichten kommen jetzt, Klimakonferenz in Krisenzeiten. Klimaschutz noch eine Chance. Das ist heute Morgen hier unser Thema in Kontrovers. Noch in den kommenden 25 Minuten bis 11.30 Uhr, halb 12. Und Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben an kontrovers.deutschlandfunk.de. Das hat unter anderem Tim Fellner gemacht. Er meint, leider sieht Herr Wilsch von der CDU das komplett falsch. Ich bin 44 Jahre und eines ist mir klar, meine Eltern stellvertretend für die gesamte Generation, haben in einer Lüge gelebt. Das ewige Wachstum und egal, wie viele Ressourcen draufgehen und hat uns diese Lüge weitergegeben. Wir haben dies aber dankend angenommen und versucht, ein Leben ohne Konsequenzen zu leben. Diese Einstellung fällt uns jetzt brutal vor die Füße. Dann noch diese E-Mail von Barbara Lire. Alle, die meinen, ein schneller Umbau der Energieerzeugung sei zu teuer, versuche sich klarzumachen, welche Kosten auf uns zukommen, wenn wir die 1,5-Grad-Grenze wesentlich überschreiten. Anhand der Auswirkungen, die jetzt schon auftreten, wie die ahrtal die Waldbrände in Ostdeutschland, die Verwüstungserscheinungen in Brandenburg, muss allen klar sein, wie hoch die Kosten für uns werden. Dazu kommen noch die auf uns zukommenden Ausgaben für Hunger und Zerstörungen im globalen Süden. Und dann auch noch diese E-Mail hier von Peter Stoppock. Per Greenwashing kann man sich die Hände in grüner Unschuld waschen. Mittels Klimazertifikaten wirken irgendwelche nicht nachvollziehbare Daten rund um den Globus gedealt. Zählen würde hingegen, was tatsächlich in der Realität ankommt. Soweit also diese E-Mail von Peter Stoppock, wie gesagt, deutschland Deutschlandfunk ist unsere E-Mail-Adresse und 00800 4464, 4464 ist unsere Telefonnummer, 00800 4464, 4464 und die hat Herr Waldmann aus Flensburg jetzt gewählt. Guten Morgen, Herr Waldmann.
0: Einen schönen guten Morgen, Herr Artwuster.
1: Herr Waldmann, was können Sie beitragen?
0: Ja, ich war tatsächlich bis gestern Abend äh, in Ägypten. Äh, wir hatten dort eine große Konferenz, in der es um Wasserstoff geht, grünen Wasserstoff aus der MENA-Region. Äh, großes Thema für die Energieversorgung, für Energiesicherheit. Und meine Thematik ist tatsächlich, oder das Verständnis, das ich jetzt da so äh, bekomme, ist, ähm, dass wir Europäer in einer sehr engen europäischen Denkblase unterwegs sind und uns immer wieder äh, gegenseitig in die Haare kriegen mit den verschiedenen Argumentationen, dass aber sag ich mal, die USA und auch China schon längst strategisch auf der Suche nach den entsprechenden Rohstoffen und nach den entsprechenden Instrumenten sind, ähm, wie denn eigentlich die Zukunft aussehen wird. Und äh, da geht es um Batterien, da geht es um Wasserstoffkapazitäten, da geht es um erneuerbare Energien, da geht es um äh, Photovoltaik und es geht um die Netzintegration, um die Physik äh, an der ganzen Stelle. Und da schläft aus meiner Sicht Europa ganz fürchterlich. Ähm, und das ist international eigentlich, das Geld ähm, geht ja schon in die erneuerbaren Energien. Es, es ist international eigentlich schon längst klar die Kernkraft ist leider viel zu teuer. Sie wird auch nicht mehr billiger werden. Viel teurer als jetzt Strom aus erneuerbaren Energien, der bei 3 Cent, 4 Cent, 5 Cent erzeugbar ist, überall auf dem Planeten. Also da ist eine Diskussion aus meiner Sicht, die nicht nach vorwärts gerichtet ist und leider auch nicht sieht, dass die Welt schon längst unterwegs ist. Und wir, Herr Wilsch, haben eigentlich die Möglichkeit, eine Wirtschaftspolitik zu machen, die uns und unser Land stärker macht als das, was Sie jetzt gerade vorhaben.
1: Herr Wilsch, dann lasse ich Sie auch direkt antworten.
3: Ja, na klar. Ähm, den Namen habe ich jetzt nicht verstanden. Herr Waldmann. Ja, äh, aber Herr Waldmann. Waldmann, äh, korrekt.
1: Waldmann,
0: genau. Hm.
3: Waldmann, ja. Äh, das ist äh, gut, dass Sie an diesem Thema dran sind. Äh, in der Tat besorgt mich das. Das haben wir auch in der, in der Debatte äh, in der vorletzten Woche zum Ausdruck gebracht im Bundestag. Wir sind schwach bei diesem Thema Sichern von Rohstoffen, seltene Erden, sind wir vollständig von China abhängig, fast vollständig. Das Gleiche gilt ja auch für Grundstoffe, für die ganze Elektromobilität. Das sind wir in vielen Bereichen abhängig von Südamerika, Afrika, was auch immer oder eben auch wieder Russland oder auch wieder China. Und das muss nach dem Erlebnis, was wir jetzt hatten, also aus dieser Gewissheit, das Gas aus Russland kommt, brutal aufgeweckt worden sind. Muss das natürlich uns zum Nachdenken bringen, die Industrie, aber auch die Politik, wie wir solche Abhängigkeiten verringern können und wie wir auch Partner haben, Energiepartnerschaften einzugehen. Denn ich glaube schon, dass wir bei unseren klimatischen Bedingungen hier weiterhin auf energie äh, imported angewiesen sein werden, aber sich eben da Länder, äh, denen wir es schmackhaft ma machen wollen, ihre Bodenschätze nicht aus nicht mehr auszubeuten, äh, dass die dann alternative Geschäftsmodelle äh, in Form von Wasserstoffkooperation oder Ähnlichem eben aufbauen können. Das ja, ist ein ganz Punkte Punkt, das meine ich, ja, ich eine aber ganz konkrete Aber es, ja es ändert ja nichts daran, dass äh, wir da noch ein weites Stück äh, zu gehen haben. Also wenn wir über über Wasserstoff ähm, reden, dann haben wir doch mindestens äh, die acht, äh, eher die zehnfachen Kosten, äh, wenn wir das ja. einsetzen wollen hier für industrielle äh, Zwecke für Stromerzeugung oder ähnliches.
0: Eine eine ganz konkrete Frage an Sie wenn wir sehen wie wir auch international von China abhängig sind würden sie eine politik unterstützen die jetzt massiv auch in deutschland in europa erneuerbare energien windkraft und solarkraft wirklich in massenfertigung in großen anlagen in großen produktionsindustrieproduktion unterstützt investiert dass nicht mehr alles nur aus china kommen muss um dann in afrika die Sonne und die Windkraft wirklich so einzusetzen, dass die Länder etwas davon haben und dass die uns dann mit der richtigen und grünen Energie versorgen können. Das ist doch der strategische Punkt. Würden Sie Exakt das unterstützen, richtig. Herr Wilsch? Ja. Aha, okay, wunderbar. Warum höre ich ja. dann von Ihrem Herrn Merz und von Ihnen zu wenig im Bundestag? Warum streiten Sie mit der Frau Scheer? Ich verstehe es nicht. Ich betreibe ja, Energiepolitik seit 20 Jahren und ich verstehe es bei besten Willen nicht.
3: Nein, ich, ich, äh, wogegen wo ich was ist, das kam auch in im Moderationsanteilen, Herr Abrüster, zum Tragen, müssen wir jetzt den, den Chinesen und den Amerikanern erklären, wie sie es richtig machen. Also ich glaube, die, der Bedarf in der Welt an äh, Erklärung durch die Deutschen nach dem Motto, wir machen es richtig und ihr müsst es genauso machen, der ist äh, überschaubar. Und äh, wenn wir äh, über, über das Tempo von, von Umbaumaßnahmen reden, dann müssen wir natürlich, die, die neue Option haben und zwar industriereif haben und nicht nur äh, als einen Strich auf dem Papier, äh, bevor wir aus dem, was funktioniert, aussteigen. Das ist doch logisch. Das ist ein allgemeiner Vorsorgegesichtspunkt, äh, äh, den Politik immer im Blick haben muss. Vielfältig so, wenn die Menschen nicht mehr bereit sind, das äh,
1: mitzumachen, was, was wir so vortragen. Bitte, Frau
2: an die Menschen hängt es definitiv nicht. Die, Sie hatten es ja eigentlich vor einiger Zeit am Anfang der Sendung selber noch mal angesprochen, Herr Wilsch, dass wir schon mal da waren, dass wir Vorreiterfunktion hatten bei der Energiewende. Und die ist uns leider auch ein bisschen abhanden gekommen. Und da müssen wir dringend wieder anknüpfen an diese Zeit und an die Mechanismen. Und wir müssen einfach erkennen: zurzeit sind wir 90 Prozent abhängig von Importen, auch bei Photovoltaik, bei Solarmodulen. Das darf so nicht bleiben. Wir haben, müssen eben auch erkennen, dass uns das erpressbar macht, dass wir dann auch Wertschöpfung nicht hier generieren können. Und Da kann ich auch durchaus an das Angriff, was halt Waldmann gesagt hat. Und auch, was Frau Liere be, beschrieben hat. Ja, wir sind ja schon, ähm, wir, kost, auch kostenseitig macht es keinen Sinn, weiter hier auf der Bremse zu stehen. Und hier haben wir sowohl europäisch noch einiges jetzt zu leisten, als auch auf den nationalen Ebenen. Keiner darf auf den anderen hier warten, sondern hier müssen alle nach ihren Möglichkeiten soweit wie es geht vorangehen. Ich meine damit zum Beispiel die sogenannten Ibsel-Projekte, Projekte, die es auf europäischer Ebene gibt. Danach verständigt man sich auf der europäischen Ebene für erleichterte ähm, äh, Wettbewerbsbedingungen für eine erklärte ipse technologie Bei Batterien haben wir das jetzt schon geschafft. So kann massiv, ähm, invest kann massiv in, in, in Europa investiert werden in Batteriefertigung. Äh, wir haben es aber zum Beispiel noch nicht für Photovoltaik. Das muss dringend geschehen. Wir dürfen uns auch nicht zufrieden geben damit, dass es dann vielleicht nur in sogenannten Go-to-Areas ähm, erleichtert gelingen wird, erneuerbare Energien auszubauen. Nein, das muss zum grundsätzlichen überragenden Interesse erklärt werden, wie wir ja auch schon im erneuerbaren Energiengesetz verankert haben. Und wir müssen auch, nochmal anknüpfend an Herrn Waldmann, auch bei der nationalen Wasserstoffstrategie nochmal eine Überarbeitung hinbekommen. Es kann nicht sein, dass die heutige noch geltende nationale Wasserstoffstrategie bis 2030 gerade mal 13 Prozent Anteil erneuerbarer Energien vorsieht, ja. Sondern das muss natürlich die Grundlage für den Wasserstoff sein. Und auch selbst wenn wir Wasserstoff wahrscheinlich in großen Mengen importieren werden, dazu wird ja gerade äh, Infrastruktur gebaut, wir werden trotzdem alles daran setzen müssen, hier die Barrieren jetzt zu lösen, auch für heimische Wasserstoffgewinnung. Und da haben wir schon einiges geschafft, aber da muss noch mehr geschehen.
1: Frau Schäfer, dann würden Sie Herrn Waldmann zustimmen, wenn er sagt, dass Deutschland und Europa da sozusagen gerade hinterherhinken, hinter China und den USA, die sich schon sehr viel strategischer ausrichten. Beim Klimaschutz. Moment, Frau Scheer, bitte.
2: Wir waren schon mal weiter in der Vorreiterfunktion, die wir gut einnehmen können als Industrienation und eigentlich auch einnehmen sollten, angesichts der traditionellen und herkömmlichen Exportmöglichkeiten, die wir aus Deutschland heraus immer gepflegt haben. Und da geht uns eben vieles verloren, gerade wenn man auch bedenkt, dass international sehr wohl darauf reagiert wurde, wenn aus einem Industrien Land wie Deutschland solche Impulse kommen. Also der globale Klimaschutz, der kann auch aus Deutschland heraus über das eigens hier realisierte noch hinaus mitrealisiert werden, indem wir industrielle Fertigung weiterentwicklung hier hinbekommen und dann eben auch exportieren. Also auch da, wir haben quasi einen zweigleisigen Pfad zu begehen, wenn es um Klimaschutz geht. Das, was wir selbst unmittelbar leisten können durch den Umstieg auf erneuerbare Energien, mhm. aber auch, indem wir Wissenstransfer und Technologietransfer durch Partnerschaften, aber eben auch durch Export ähm, generieren. Sowohl Schär, in Deutschland als auch in Europa. Frau ja, ich, ich bekomme
1: ganz kurz, Herr, Herr Witsch, Sie sind gleich dran. Eine ganz kurze Antwort, Frau Scheer. Ich bekomme hier gerade eine WhatsApp von Richard Wagner, der schreibt, wo war denn neben der Wirtschaftsdelegation die Klimadelegation, auf Olaf Scholz Reise nach China letzte Woche.
2: Das, das muss natürlich Hand in Hand gehen. Die Wirtschaftsdelegation muss zugleich klimapolitisch unterwegs sein.
1: Und war sie das?
2: Das unterstelle ich jetzt mal.
1: Oder wäre das möglicherweise eine sinnvolle Idee zu sagen, wir schicken da ja. auch einige Klimaschutzvertreter hin? Einige, die sich gerade um diesen Bereich kümmern.
3: Die sind ja jetzt alle
1: gerade am. am, am Augenblick, ja, Augenblick, Augenblick, Herr, da, Herr, Herr Wäre wär das eine gute Idee, Frau Scheer?
2: Also, die, die Wirtschaftsdelegation, die in den heutigen Zeiten als Wirtschaftsdelegation unterwegs ist, die muss in Klimaschutzfragen unterwegs sein. Können wir das Weil also Konzern, Konzernlenkern,
1: Vorstandschefs überlassen?
2: Was heißt überlassen? Es ist quasi die gemeinsame Erwartungshaltung, die in solchen gemeinsamen Reisen vorherrschen muss. Mhm. Ja? Und das, das gilt von der Automobilindustrie bis hin zur Solarzellenfertigung. Denn auch die Automobilindustrie muss sich ja diesen muss sich ja diesem Ziel verschreiben, dass sie auf Klimaneutralität umsteigt in ihren Fertigungen.
1: Dann, Herr Wilsch, für Sie habe ich auch eine ganz kurze WhatsApp-Frage. Jörg Kistner hat uns geschrieben, wie soll man dennoch an ein Umdenken glauben, wenn wir es nicht einmal selbst in diesem Land hinbekommen? Stichwort Tempolimit. Was sagen Sie?
3: Naja, das Tempolimit äh, ist ein, ein ideologisches Projekt. Das bringt ja nun nicht wirklich was. Ähm, ich ich sehe überhaupt keinen Grund für ein Tempolimit. Ich hab, äh, wir haben, wir haben äh, hervorragende Infrastruktur. Es gibt sowieso viele Stellen, wo gebaut wird oder wo äh, lärmbedingte oder umweltbedingte Beschränkungen da sind, aber ich kann keinen Sinn darin erkennen. Ihr Fraktionsvize wir, äh, Andreas
2: Jung hat das heute wir, noch gefordert.
3: Das ist mir doch egal. Also ich, ich bin doch jetzt gefragt worden, ich war Fraktionsvize, oder? Ja, gut. Und ich sage Ihnen, ich habe da keinen Sinn drin. Das ist ein reines Symbol. Also die ganzen Verbotsarien und so weiter. Wir, wir haben sowieso so viel und Frau Scheer, das nochmal Ihnen. Äh, denken nur in, in äh, oder es, es ist zu viel nur in, in ähm, eindimensionalen Dingen gedacht worden. Wir müssen technologieoffen das Ganze angehen. Warum äh, Jetzt, verlass, jetzt, jetzt verpressen wir CO2 in Norwegen, da ist der Olaf Scholz für gefahren und um das dazu vereinbaren. Bei uns dürfen wir es nicht. Ähm, Fracking, neue Formen des Fracking nutzen wir nicht. Wir bräuchten ja dringend eine Ausweitung des Angebots auf der Energieseite. Äh, für diese, äh, von mir aus die Übergangszeiten sind da immer führen aber äh, grundsätzlich müssen wir natürlich dafür sorgen, dass dass sich das Rädchen weiterdreht hier. So, und Das den ist, du ist du sagen, das wichtigste, Energie, die wichtigste Sorge bei den Menschen zurzeit.
1: Frau Scheer, Herr Wilsch, wir wollten eigentlich in dieser Sendung ja auch mit Viviane Radatz sprechen, vom World Wide Front for Nature. Die Leitung äh, nach Ägypten ist leider nicht äh, zustande gekommen. Aber wir haben nach wie vor hier bei uns mit dabei Daria Soto von Fridays for Future. Wir haben sie vor den äh, Nachrichten ja schon ein paar Mal gehört, die freundlicherweise auch hier heute mit teilnimmt in dieser Debatte. Frau Sotode, was, was sagen Sie, wenn wenn Sie das so hören, ähm, wie das läuft, wie das diskutiert wird? Auch das Thema auch mit der strategischen Ausrichtung beim Klimaschutz ähm, und wie dann CDU und SPD hier in der Sendung miteinander äh, diskutieren. Wie förderlich finden Sie das?
6: Also zum einen muss ich sagen, ähm, dass die ganze Klimadebatte sehr stark von Parteikämpfen geprägt ist und von dem Ziel, möglichst viele WählerInnen abzugreifen und das ähm, schränkt Klimaschutz, Klimagerechtigkeit sehr stark ein, leider, das hängt sehr. Und ich finde auch, dass die strategische Ausrichtung, also in Teilen auf jeden Fall, aber das, ja, ähm, und ich finde, dass äh, gerade die strategische Ausrichtung, ähm, also Technologieoffenheit impliziert, dass wir nicht wissen, wann entsprechende Technologien verfügbar sind und in welchem Maße. Technologieoffenheit ist grundsätzlich gut und die müssen wir uns auch vorbehalten, aber wir können uns nicht hundertprozentig darauf verlassen, weil die Zeit drängt. Und ähm, ich finde es auch schwierig, äh, Maßnahmen, konkrete Maßnahmen wie das Tempolimit als ähm, rein ideologisch abzustempeln. Ich glaube, dass auch dieses Festhalten oder dieses krasse Kontern gegen das Tempolimit auch sehr ideologisch ist. Da geht es ja auch nur darum, dass... Die Tatsache, dass wir kein Tempolimit haben, wird ja auch wahnsinnig ideologisch aufgeladen, wird ja wahnsinnig ausgenutzt, um ähm, ja viele Menschen zu mobilisieren und äh, auf, ähm, als WählerInnen zu gewinnen. Also das ist ja auch von der anderen Seite ein sehr ideologisch aufgeladenes Thema. Und das gilt auch für sehr viele andere Maßnahmen, die notwendig wären für Klimagerechtigkeit und die eben ausgebremst werden, um WählerInnen zu gewinnen.
1: Wo sehen Sie da einen Ausweg?
6: Ähm, ich glaube, also da müssten natürlich alle Verantwortlichen ihren Teil zu beitragen. Ich finde es grundsätzlich sehr wichtig, dass wir einfach es schaffen, sachlicher und objektiver über das Thema zu sprechen. Und das heißt auch, dass wir sachlich über das Thema Gerechtigkeit sprechen müssen. Viele Menschen haben, also haben Angst, haben Existenzängste, das ist berechtigt. Und das wird dann irgendwie ausgespielt gegen Klima. Das wird versucht, da, dahin zu mobilisieren, obwohl es Lösungen gibt, die in, beide, in beiden Bereichen helfen und entlasten. Und ähm, ich finde, die, die ganze Diskursführung könnte man ändern, indem man einfach mal davon ausgeht, dass die Ursprünge vieler Krisen die gleichen sind, dass wir das zusammen bekämpfen können, dass die Lösung nicht sein kann, dass wir immer alle gegeneinander ausspielen und vielleicht auch mal von so krassen, starren Denkmustern wegkommen, dass, dass das nicht möglich ist und das nicht möglich ist, dass wir keine Schulden machen dürfen zum Beispiel.
1: Herr Wuttke ruft uns aus Berlin an. Schönen guten Morgen, Herr Wuttke.
5: Guten Morgen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich fand es gerade sehr interessant, dass endlich mal über ja, sachliche Themen geredet wird, da ja ein gewisser Vertreter vom Club der deutschen Unternehmer sehr zynisch erstmal die Frau Thünberg, eine der wichtigsten Klimaaktivisten der letzten Jahre als junges Mädchen aus Schweden bezeichnet hat. Das zeigt schon eine gewisse Grundhaltung des ganzen, dem ganzen Thema gegenüber. Ähm es ist einfach krass, dass eine Generation die der 60-Jährigen, die im Speckgürtel der Nachkriegszeit groß geworden und gelebt haben, die sich um nichts kümmern mussten, sondern einfach alles hatten äh, und auf Kosten aller gelebt haben. Jetzt äh, Klimaaktivisten der letzten Generation, die ich auch etwas überzogen finde, ganz ehrlich, aber die irgendwie als Verbrecher darstellt und als Geiselnehmer, das ist ein, ein Zynismus, der mich wirklich rasend macht. Ich bin 48, ich bin seit gut 40 Jahren im, im, im Umweltschutz und Klimaschutz aktiv. Uns hat vor 40 Jahren niemand zugehört, obwohl vor 40 Jahren schon prophezeit wurde, wo wir landen werden. Und exakt da sind wir angekommen. Und jetzt wird gejammert auf dem allerhöchsten Niveau und es wird Schuld zugewiesen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade anfangen soll in meinen zweieinhalb Minuten. Ich habe einen achtjährigen Sohn, dem ich diese Situation gerade erklären muss, warum er in seinem Leben zwei matschige Schneemänner gebaut hat irgendwie und äh, warum bei uns im Garten gerade die Kastanien blühen und die Tomaten Wild äh, 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 keimen. Und das muss ich dem erklären und weiß leider nicht mehr, wie ich ihm erklären soll, dass er im Gegensatz zum Herrn Wilsch und seiner Generation die nächsten 60 oder hoffentlich noch 90 Jahre auf diesem Planeten klarkommen muss.
1: Herr Wuttke, be bevor, ich, bevor ich Herrn Wilsch gleich äh, das Wort gebe, würde ich Sie äh, gerne noch fragen. Haben Sie denn wirklich den Eindruck, dass wir zu wenig an sachlichen Informationen bekommen zur Klimaschutz? Problematik. Ich meine, wenn ich heute die Zeitung aufschlage, werde ich ähm, überall äh, begrüßt sozusagen von den Schlagzeilen zu Sharm el-Sheikh, von ausführlichen Hintergrundberichten zur Klimadebatte und das ist ja nicht nur heute so, das ist ja, hat natürlich schon im Vorfeld dieser Konferenz angefangen und ähm, ich wiederhole mich hier möglicherweise, tatsächlich habe ich den Eindruck, dass es wenige Themen gibt, die so breit und ausführlich und auch in weiten Teilen sachlich diskutiert würden, wie die Klimaschutzproblematik oder widersprechen ja, Sie da?
5: nicht wirklich, aber 40 Jahre zu spät, mindestens. Ich kann nur über die letzten 40 Jahre reden. Ich weiß nicht, ob es noch länger zu spät ist es ist einfach wir sind wir sind wir sind schon über den punkt hinaus und wer das nicht sehen möchte und nicht einsieht dass diese ganze reiche weltbevölkerung die 30 sorten käse im supermarkt braucht und erdbeeren im sommer äh quatsch im winter entschuldigen sie bitte etc pp es wird sich erst was ändern wenn es ernsthaft wehtut und das wird nicht morgen so sein. Und der Wilsch wird es wahrscheinlich noch nicht mal mehr miterleben. Ich wünsche ihm ein gesundes, langes Leben. Aber er wird wahrscheinlich das nicht mehr miterleben, mit was für Konsequenzen die gerade heranwachsende Generation sich auseinanderzusetzen äh, haben wird. Und das ist das mhm. es macht mir Angst. Und, es, und diese jungen Leute, die gerade verzweifelt, das sind ja keine Rabauken, die Spaß daran haben, irgendwie dem Establishment die Kante zu zeigen. Das sind verzweifelte junge Leute, die nachts nicht schlafen, können und mit ja. Depressionen Ach, ja.
1: groß werden. Herr Wuttke, vielen Dank Ach, was, und Herr Mann. Wilsch, Herr Wilsch, bitte. Äh,
3: ja, also äh, Herr Wuttke, äh, erstmal vielen Dank für äh, die Wünsche, für ein langes Leben, dass ich äh, meine, sehen, werden, äh, sehen möchte, was aus meinen fünf Kindern wird. Also ich habe Politik immer aus dem Ansatz heraus gemacht, äh, für die nachfolgenden Generationen eine möglichst gute Situation äh, äh, zu hinterlassen. Dass wir da unterschiedliche Auffassungen sind, was eine gute Situation ist, das scheint so zu sein. Wo ich widersprechen muss, ist, dass die Vorhersagen vor 40 Jahren so alle eingetreten seien. Also Club of Rome hat eine ziemlich ungenaue, eine ziemlich ungenügende Trefferquote gehabt mit seinen Vorhersagen, aber das wäre jetzt sicher, das ist sicher zu lang für die paar Minuten, die wir da haben, um das zu vertiefen. Ich ich habe die Sorge, Herr Abrüste, Sie haben recht, man kann ja keinen Fernseher, kein Radio mal anschalten, keine Zeitung mal aufschlagen, ohne ständig ähm, äh, geradezu hysterisiert zu werden am Klimathema. Und äh, das, äh, finde ich, äh, ist ein Teil, eben, äh, das mit dazu beiträgt, dass junge Leute dort vielleicht wirklich sogar bis hinein, dass sie nicht schlafen können, äh, in, in Angstszenarien getrieben werden, die sie dann äh, sozusagen da auf der Straße gegen das Recht verstößen lässt. Da ist eine wichtige Aufgabe für die Älteren, vielleicht auch für Sie, den jungen Leuten auch klarzumachen, dass natürlich Veränderungen möglich sind, aber in der Demokratie das immer eine Vereinbarung ist. Man Mehrheit dafür haben will, wenn man irgendwas anders machen will. Und da muss man eben sich der Mühe unterziehen und nicht nur ein Thema bearbeiten, sondern mhm. sich um die ganze Breite von Politik ja. kümmern. So ist das nun mal. Anders kommt man nicht in unseren in unserer Form, die wir uns selbst ja gerade erkämpft haben, die wir erkämpft haben und die wir äh, doch auch verteidigen bei allen Unzulänglichkeiten, die so ein repräsentatives, demokratisches System hat. Aber wir möchten es doch nicht tauschen gegen was anderes. Oder ich will keine Klimadiktatur.
1: Frau Scheer, Aber, bitte. Und bitte um eine kurze Antwort. Ja, eine Minute haben wir noch. möchte ich
2: wirklich auch alle jungen Leute, die berechtigterweise einfordern, dass noch mehr getan wird, wirklich darum bitten, tragt euer Engagement und tragt, tragen Sie Ihr Engagement in die Parteien. Wir sind eine Parteiendemokratie. Und ohne die Substanz in diesen Parteien zu haben, funktioniert Demokratie nun mal auch nicht. Deswegen wirklich mein dringender Appell, das ist nichts äh, aus einer Partei heraus betrachtet, ist, sondern als Demokratin sage ich das. Ja, das. Das brauchen wir. Und ich möchte auch anknüpfen an das, was wir schon erreicht haben. Nicht, um schön verbereit zu, zu machen, sondern wir haben 50 Prozent Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland schon erreicht. Aber wir erkennen eben auch, dass es hier Hemmnisse gibt, die wir überwinden müssen. Wir müssen uns auch mit den Umweltverbänden zusammen schließen, dass hier keine Hemmnisse aufgestellt werden, die wir, ja. die uns hindern beim schnellsten Ausbau erneuerbarer Energien.
1: Und damit sind wir am Ende ja. dieser Ausgabe von Kontrovers. Frau Scheer von der SPD, ich danke Ihnen vielmals. Genauso wie Klaus-Peter Wilsch, CDU-Mitglied im Wirtschaftsausschuss und Daria Sotode von Fridays for Future. Danke auch an allen, allen Hörerinnen und Hörern fürs Anrufen, allen E-Mail-Autorinnen und Autoren. Mein Name ist Tobias Armbruster. Machen Sie es gut.